0: Siento toda esquizofrénica. <risa> Hola, ¿cómo están? ¿Cómo van? El día de hoy venimos con un capítulo nuevo de Parchamos. Estoy con Sofía. Sara. <coughs> Respira. Sofía <risa> muriendo, soy Sara. Respira.
1: Entonces. Pues la otra vez es que estamos hablando de esto en el grupo, yo les hice esta pregunta, entonces las voy a volver a hacer. Sí. ¿Ustedes creen que, o sea, pasado, presente y futuro, están ocurriendo al mismo tiempo? Porque es que a mí me parece demasiado imposible, como, no sé, o sea, pues obviamente todos son como teorías y cosas así, pero a mí, pues como que me parece imposible pensar que el tiempo pasó y ya, ya pasó, o sea, como que, no sé, no sé, o sea, Pensar que lo que pasó, ya se murió ahí, es como, como tan imposible, ¿no? El momento de ponerse existencialista.
0: ¿Pero ustedes qué creen? ¿Que todo sí está pasando en este momento? O sea, ¿tú qué piensas, Sofía? ¿Que sí? <risa> pues yo pienso que sí, o sea, es que lo que te digo, a mí me parece demasiado imposible pensar que las cosas
1: pasaron y ahí se acabó la historia. Pues no sé, de pronto para mí, lo que yo pienso, pues lo que he pensado siempre es que todo está ocurriendo al mismo tiempo. Como pasado, presente y futuro. Exactamente. Pues no sé, es que es como en mi cabeza no cabe la idea de que las cosas pasan y ya mueren ahí. Pero no sé, depende del futuro del que uno esté hablando. pues Pero, o sea, por ejemplo, ¿ustedes creen que el futuro está escrito o pues uno hace cosas para cambiar su, su destino?
0: No, yo creo que ya está escrito. Yo no sé, Sofía, ¿por qué leímos este tema tan <risa> trascendental? No, yo creo que hay muere, o sea... Puede que sí, sí esté escrito,
1: pero uno puede hacer cosas para cambiarlo, no sé. Exacto. O sea, no cambiarlo todo, pero si algunas cosas, como dicen, ¿qué? Que hay diferentes caminos, pero que siempre lo van a llevar a uno al mismo lugar.
0: wow pues,
1: Siento que es así. Eh, pues yo pienso eso también, o sea, yo pienso que existen diferentes posibilidades y dependiendo de lo que uno vaya haciendo, pues es que no sé, o sea, es que vivir como por vivir, a mí no, no. Pues es que yo Pero no que, sé, uno, ay, Marica, uno como que se acostumbra a vivir, no. Yo creo que uno no se acostumbra a vivir, Marica, porque igual siempre las cosas están pasando, pues, o sea. Yo creo que uno no uno se acostumbra a vivir porque pues a uno siempre se le presentan cosas diferentes, o sea, si, si fuera como que pues las cosas no hay problemas, pues de cualquier tipo ni nada, pues yo creo que uno sí se acostumbraría a vivir, pero pues siempre, o sea, siempre hay eso, problemas, situaciones, faltas de cosas, ganas de cosas, entonces pues como que aprender a vivir, yo siento que también por ese lado es como acostumbrarse a todo.
0: Sí, como que al final cada uno nunca va a estar tranquilo y como bien con las cosas que le pasen. siempre va a haber algo que le impida a uno como la felicidad completa o alguna vaina así, no sé. Sí,
1: o uno está prevenido a que le pasen muchas cosas por experiencias o por el pasado, se podría decir. No sé. Sí, tal cual. Pero no sé, lo del futuro escrito. Yo creo que sí, o sea. O sea, es que uno a qué viene, uno viene como a experimentar a ver qué puede hacer, no, pues yo creo que uno nace como con un, pues puede que no sea como así lo pinta la iglesia y todo eso, que hay tengo un propósito de vida y una misión en el mundo, pero pues yo pienso que uno viene como configurado de alguna manera para, pues, hacer algo, ¿Por qué? Para pues, hacer alguien. Pues, no sé si para hacer alguien, pero por lo menos sí para hacer algo, pues puede que no sea un cambio, puede que hasta sea, como es muchas veces el caso para hacer el mal o para hacer cosas así pues yo pienso que uno viene como configurado para hacer eso, pues o sea, por más de que por ejemplo yo quiera hacer una cosa no sé, ponle lo mismo del que estamos hablando la vez pasada por ejemplo, que yo quiera hacer médica si yo no estoy escrita para eso, si yo no tengo como cierta cosa en mi cerebro para hacer eso, pues yo no lo puedo hacer por X o Y motivo es que yo no sé, digo que ahí se contradicen muchas las cosas porque si a uno le gusta la carrera y tal, pues uno dice, no, le voy a poner el empeño para poder ser esta profesional. Entonces, pues no sé. Puede que no esté escrito que uno vaya a ser doctora, por ejemplo, y sea lo que uno estudie. Y por eso le va como le va, no. Ay, yo no sé. Yo no sé. Pero entonces, ¿tú crees que uno viene a mirar a ver qué hacer con su vida? Pues obviamente uno no tiene las respuestas de las cosas. Pero, pues, o sea, no sé, es que es lo que te digo, a mí me parece imposible que uno venga como así, sin nada. Sí, o como sea, si no es manual, decirlo? pues. Pues no, como un manual, porque pues tú no tienes un manual de cómo vivir, pero sí como, pues como algo en tu cabeza, no sé. Una no sé si una misión, pero sí, por lo menos, no, no es que no sé, un propósito, no sé. Sí, pues como o que si uno te... vino a esta vida a hacer algo. Pues, pues, sí. Ha... pues sí, pues yo sí diría que sí, que yo en este mundo a hacer algo, o alguien, sí, ya sea yo...
0: bueno o malo. Tú eres alguien desde que naces, Sara, tú eres alguien, Tranquilo. Wow. gracias, no, necesitaba no. que alguien me lo dijera. Debe haber algo, o sea, como, si sí, lo que estábamos diciendo, debe de haber algo ya escrito, y ya como predispuesto para que uno haga en el momento en el que, pues qué sé yo, llega a la Tierra, pisa la Tierra, nace, lo que sea. Pero pues ya es uno mismo el que puede decidir si seguir con eso o no. O sea, siento que en medio de todo sí puede que esté escrito, pero así mismo una misma lo puede cambiar y eso.
1: Pero es que para mí lo que está escrito es, o sea, está escrito sí o sí, o sea, aunque yo la cague, la cague, la cague tres veces, cuatro, cinco, siete, ocho veces pues al final pero, va a pasar porque,
0: es o sea, porque pues acá sería otro tema no sé, ustedes han visto que por ejemplo pues acá sí me meto con, con la reencarnación y así y de pronto lo podemos hacer otro capítulo y eso pero ustedes no han visto que, o sea por ejemplo tú vienes con X misión para hacer acá y hasta que tú no la cumplas pues qué sé yo, vas a seguir viviendo las, valga la redundancia las vidas que sean necesarias hasta que tú cumplas con esa misión con la que viniste
1: una vez estaba hablando mi papá de eso en una reunión familiar y pues él me dijo que, pues él está diciendo que se leyó un libro. Pues esto sí lo podemos hacer de otro episodio, entonces como que no nos metamos mucho por ese tema. Pero él estaba diciendo que um, las almas o como sea, pues sí, como las almas, el espíritu, el ser, lo que sea, como que tiene unas reencarnaciones, una cantidad limitada de arrancar, o sea, son como siete, algo así, como uh -huh. siete pasos, siete niveles, siete no sé qué, y pues yo no lo vería tanto como por el lado religioso, porque, pues no sé, a mí como que ese tema no me gustaba, pero sí me parece un tema interesante, como que, pues uno, en, en esos niveles, él hablaba que, o sea, se me olvidó, ah, bueno, que él hablaba que en cada uno de esos niveles, pues hay como un propósito de vida, más o menos, pues algo así, pero era el mismo espíritu y era el mismo ser. Pero que básicamente, pues uno tenía... Eso que tú decías, o sea, uno tenía que cumplir como ciertas cosas, pero como que en unos niveles era malo o era bueno. Y cosas así, pues no sé, ese tema también es interesante. Eso lo podríamos hacer en otro episodio, chicos.
0: Y tal cual.
1: Claro que sí. Pero volviendo al tema. Pues, por ejemplo, todo lo de los universos paralelos también parece una vaina demasiado existencialista y que me pone mucho a pensar el hecho de que pueda, o sea de que yo tome una decisión acá pues donde vivo y eso afecte o cree mil y un o más no sé cuántas líneas de tiempo más en otros universos eso es una vaina, no sé, eso, eso también es demasiado esquizofrénico tal vez
0: total, es que, o sea, hasta el simple hecho de tomar una decisión ya cambia totalmente el rumbo de tu vida, o sea, o sea, no yo creo que acá quedamos sin palabras o algo, weón.
1: Pues sí, Marica, porque es que no es algo que esté estudiado, o sea, es algo que uno que experimenta, va viviendo, entonces ahí uno, no sé. Pero volvemos a lo mismo, o sea, si, si el destino está escrito, entonces en todos los universos paralelos o líneas de tiempo va a pasar lo mismo. Pues al final, puede que pase de formas diferentes y por caminos diferentes, pero pues al fin y al cabo va a pasar lo mismo. Entonces, ¿cómo que ¿cuál es el chiste? Pues no va a pasar lo mismo, o sea, va a tener el mismo final. Por eso, o sea, va a tener el mismo final, pero pues si al final va a pasar lo mismo que está escrito, porque pues a lo que vamos es que el destino está escrito, pues ¿cuál es el chiste de estar viviendo? Pues marica, no. <risa> No sé, pues yo creo que lo que uno va aprendiendo en el camino y la gente que uno va conociendo y todo lo que le va pasando a uno, yo no sé. Pues no sé, todo pasa por algo y para algo. En este caso, el, el... el final de uno, pues es que no el final, la misión de
0: uno. ¿Ustedes eso... ¿Cuál es su destino? No, ¿sabes? Yo siento que mi destino hay... Van a decir que qué poca humildad, pero así lo he sentido los 17 años que llevo de vida: es hacer feliz a la gente. O sea, como, sí, como hacer un hazme reír para la gente y que digan a esta, esta hija de puta cómo nos hace reír. Como darle alegría a la gente. Sí, pero exacto. Eso suena tan y desde pequeña lo he sentido así. Eso suena demasiado triste, la verdad. Sí, o sea, yo, a mí nunca, este es otro tema, pero. Ya que dices eso, me, me acordaste que una vez una amiga me dijo, las personas más chistosas son las que más tristes están por dentro. y me acuerdo que ese día me puse a llorar, y a llorar, y a llorar, y fue horrible. y yo ¿Ese día no fuiste chistosa? No, pues es que, o sea, ella lo dijo como con tanta seriedad, como no, es que las personas chistosas son las que no les interesa lo que sienten por dentro y siempre se preocupan por los demás y por hacerlos felices, pero no se preocupan por sí mismos y por ver cómo están y muchas veces están muy tristes. Pero lo dijo con tanta seriedad y yo... <ríe> Traumático, la verdad.
1: Marica, justamente ayer, o bueno, en estos días hablamos de eso por el grupo, pero pues, no sé si ustedes estaban en ese momento... Pues yo planteé y Barbie me dijo como como las cosas. Un saludo para Barbie, si está escuchando esto. Barbie. Ustedes saben todo lo que pasó pues con lo del avión que se perdió en Malasia, que nunca apareció y nunca lo han encontrado. Sí. Bueno. ¿Ustedes creen que ese avión... Y pues, o sea, pregunté esto en el grupo porque estaba viéndome una serie, Manifest, súper buena la serie, by the way. Mm, sí. eh, ¿Ustedes creen que ese avión pudo haber entrado como en, no sé, en algún agujero o en algún espacio de tiempo raro en el que pues pueda aparecer mañana, dentro de cinco años, dentro de veinte años? O sea, ¿ustedes ven eso como una posibilidad? O sea, estamos en un mundo demasiado loco, pero ¿ustedes ven eso como una posibilidad? Sí, yo la sí. verdad sí.
0: O sea, y es que es muy loco que nadie sepa nada de qué pasó con eso, o sea, qué sé yo, que le hubieran fallado los motores al avión y hubiera caído en la ñoña con ñoña, pero es que eso es lo que intriga, que nadie sabe nada, o sea, si a mí, si pasan cinco, cinco años y dicen esta vuelta apareció, a mí la verdad no me sorprendería, la verdad.
1: Pero, o sea, ustedes imaginan que llegue como a un aeropuerto casual, o sea, como, bueno, hola, vamos a aterrizar y la gente llegue así, como en la serie que estoy viendo, o sea, que llegue que no haya pasado el tiempo, que la gente siga igual, o sea... Que sí, que para sido... la gente fue un vuelo Mal. normal. Sí. Pues es que en este mundo cualquier cosa se espera ya. En el mundo pasan cosas demasiado raras. El punto, bueno, después de que uno cumple su misión, ¿qué? ¿Uno qué hace? ¿O qué? ¿Cómo sigue uno? Pero en cuanto a qué, lo que estamos hablando ahorita. Sí. Pues sí, marica, porque lo del avión, pues qué... Aunque pues si la gente escribe todas esas mierdas, yo creo que por algo será. Es como no, lo que dicen de toda la saga de Harry Potter, o sea que realmente Hogwarts y todo eso sí existe y que esta vieja que, que lo escribió, pues realmente fue una alumna de Hogwarts, pero pues la echaron por X o Y razón y la vieja sacó toda esa saga para, pues, como para de alguna manera vengarse de, de toda esa gente. Pues es pues, que sí, pues, pues, es que ahí es donde uno dice, Marica, la gente tiene mucho mucha imaginación o ahí es donde uno dice o oh, en realidad si sí pasó esto y así hay muchas sagas pero vas a ver pues uno o sea tú en qué momento te imaginas eso porque digamos no sé hay cosas más reales que tienen como referentes más reales por ejemplo no sé Star Wars podría ser pues Star Wars yo no me la he visto pero sí sé más o menos de qué trata y pues obviamente son cosas como que no sé si podrían llegar a pasar pero si sí son elementos dentro de la película de las películas digamos más reales y normales, pero la diferencia con Harry Potter es pues o sea, cuando existía un colegio de magia, nunca. Es que no sé, es muy complejo todo. Pero bueno,
0: bueno estoy este este subestimando este... que la
1: vieja tenga esa imaginación, pero yo no sé. Pero bueno, nos salimos mucho del tema. Nosotros eh... chicos Harry Potter. Nada, pues esto de que cuando uno llega ¿cómo es que le dicen a María? ¿A okay. qué? A lo que tenemos en la vida, la misión. Después de que uno cumple esa misión, uno se da cuenta, o sea, primero que todo uno se da cuenta que está cumpliendo la misión, o que ya la cumplió.
0: Sí, yo creo que sí. O sea, por ejemplo, hay gente que ya me salió un, un TikTok de una señora que decía eso, que hay gente que siente literalmente eso, y cuando, o sea, cuando tú Ahí sí, de pronto meto como vainas de la pasión y eso, pero cuando, cuando tú haces cosas que a ti te apasionan, tú sientes como, Ay, estoy haciendo las cosas bien, voy por mi camino, eso. En cambio, si tú estás haciendo algo que ni siquiera te gusta, tú lo sientes, es como una obligación. O sea, yo sí siento que cuando uno está haciendo las cosas que tal vez están escritas, uno sí las siente que las está haciendo. Uno siente algo, no sé qué, pero lo siente. ¿Ustedes han, ustedes han llegado a sentir eso ¿Que, que están cumpliendo la misión O que están ahí como no Saliendo como de ámbitos de la carrera Y eso, si sí hay momentos que O sea, que hago cosas Y digo como Para esto vine Esto, esto es lo que está escrito en mi destino Y si, sí, o sea Si sí hay cosas que me han pasado y que he hecho Y que si sí la siento así
1: a mí no me ha pasado con situaciones, o por lo menos pues no se me viene una a la cabeza, no me ha pasado como con situaciones o cosas que yo esté haciendo, sino que me ha pasado con personas, o sea, pues ya, y de pronto aquí me va a devolver un poquito con lo de las vidas y todo eso, pero me ha pasado con ciertas personas, pues obviamente uno se lleva mejor con unas personas que con otras, y pues eso es innegable pero me ha pasado que yo siento con ciertas personas que son como conexiones, no sé, tal vez esto suena muy, muy, ¿cómo se dice?, muy conspiranoico, pero yo sí siento que son como conexiones de vidas pasadas, pues, o sea, como que uno dice, o sea, yo esta persona la conozco de toda la vida, pero es una persona que yo acabo de conocer hace seis meses o dos semanas, pero como que es una conexión tan genuina y tan real que uno dice, marica, ¿esto por qué? O sea, esto, ¿esta persona de dónde salió? ¿No les ha pasado eso? Sí, sí. Ya estoy rojando la
0: esquizofrenia.
1: Entonces, no sé, pues con situaciones no me ha pasado. Pues no digo, obviamente, que no me gusta la carrera ni que no me guste nada lo que hago, pero me, me pasa más es con personas. Oigan, aquí saliéndonos del tema un poquito, ¿ustedes creen que, pues en eso, que dicen de que uno elige a los papás y que uno elige a la familia? Mmm no sé, es que, es que volvemos a lo mismo, ya sería un tema como muy de almas y de todo eso. Pero yo creo que no, o sea, es que, o sea, si tú dijeras como, bueno, yo elijo a mi familia como pues un plan maestro, un plan místico, lo que sea, pues entonces porque hay familias como, sí, o sea, como ese tipo de familias en las que uno no quiere nacer, en las que uno no se imagina estar nunca. Pues si sí, hay gente que dice que... Bueno, eso es porque hay un propósito mayor en tu vida, eso es porque no sé qué, porque de eso va a depender que hagas algo en tu vida. Pero entonces, ¿por qué si yo puedo elegir a mi familia, ¿por qué elegiría una familia así? ¿Sabes? Ay, es como un parces, ¿saben? Es verdad, en estos días estamos hablando de eso. Yo aquí saliendo en el tema. Estábamos hablando de esto en mi casa. Y fue que, pues, eso que dicen, que uno tiene las siete vidas, ¿no? Entonces, pues, uno es hijo de diferente persona en esas siete vidas. Entonces, cuando uno ya se muere, cumple su ciclo, y uno suba al cielo, ¿a qué mamá va a haber uno? Pues, o qué? ¿cómo es esa mierda allá, ahí? Es que yo he escuchado con eso que, pues, es la misma familia siempre. Entonces, como sí, que, yeah. pues, no importa las siete vidas que tú lleves, siempre tu familia que tienes ahora va a ser tu familia, pero no en el mismo orden en el que pues es tu familia en este momento, o sea, por ejemplo pues tu hermana puede ser tu tía en otra vida o tu mamá en otra vida, según lo que dicen y tu mamá puede ser tu hija entonces como que siempre es la misma alma pero, pero diferente no cuerpo va al mismo rol, exactamente o sea, no lleva el mismo rol a mí me han aparecido muchos videos en TikTok de los, de los doppelgangers ¿ustedes creen en, en eso? no ¿de los qué? yo sin saber qué es, de lo... es eso ¿Nunca te han aparecido los videos en TikTok de los doppelgangers? ¿No? Hay
0: sí. una época que Sofía se la pasaba mandando. Sí, sí, esa... eso, sí. <risa> es que si no habíamos hablado ya en grupo, por eso. Es que
1: eran cosas de miedo. Pues obviamente, a ver, lo que dice la teoría es que tú tienes un doble, pero ese doble es...
0: Mm.
1: Sí. Diferente a ti, ¿en qué sentido? En que el, el que tu supuesto doble, pues le dicen doble fantasmal también es que es un doble malo entonces, o sea, si tú vienes como con una, o sea, es todo lo opuesto a ti básicamente y he escuchado también en mi fuente de información más grande llamada TikTok que estos doppelgangers son un aviso de que te vas a morir, o sea, si tú ves a tu doppelganger es que te vas a morir y que ese doppelganger viene como a reemplazarte en tu vida o sea, como que no, o sea, eso no lo entiendo muy bien pues Viene a reemplazarte en tu vida, pero pues, ¿qué pasa contigo? ¿Te, ¿Te esfumas así de la nada y como, bueno, chavo? Pues no se esfuma uno así de la vida, pero capaz si sí le pasa algo bien tenaz a uno.
0: Y... Pues una vez vi un video,
1: un video también en TikTok que era supuestamente que tú, como es malo, entonces, listo, que viene a tomar tu vida, tu, tu cuerpo, tu todo, o sea, todo lo que tú y conoces ahora. Y supuestamente, pues obviamente, todo esto son vainas que, bueno tú quedas como secuestrado, por decirlo de alguna manera, en un lugar, pero no es un lugar como en la Tierra. O sea, no sé, es una teoría como demasiado rara que tiene muchas, muchas, muchas ramas súper extrañas. Pero yo sí creo que eso puede existir. Pues de pronto, no que sea malo, pero sí creo que puede existir alguien en el mundo que sea el gemelo de uno exactamente e idéntico. Fue puta cabela, el reflejo de Oliver y casi me da un infarto. <risa> Pues yo no sé, a mí lo que me han dicho es que uno tiene a seis, como decir, seis Ana, seis Ana y seis Sofías en el mundo. Y que, pues si uno se llega a encontrar con algo, con, pues con otra de, de uno, sí, de uno mismo, eh, puede alterar el, el futuro. Pues como decir la línea del tiempo y todo eso. Sí,
0: yo también mi... no sé.
1: Pero uno qué hace en esa situación, o sea, porque uno lo no está buscando, uno se lo encuentra y uno qué hace, llorar. <risa> Pues es que, marica, no sé, porque yo creo que tendrían una vida diferente, o pueden que sea la misma vida, pero en, di en distintas ocasiones. No sé, como una pero, más grande, otra más pequeña y así. Eso te iba a preguntar, o sea, ¿tú, ¿tú crees que entonces son gente, o sea, no que necesariamente tenga que tener tu misma edad, sino que es, pues, X, pero es Sara en esencia? Sí, o sea, que tengan, que estén pasando, pues, por diferentes momentos de la vida de uno. Pues, creería yo que es así. Entonces ahí podría ser lo de que pasado, presente y futuro están ocurriendo al mismo tiempo. Exacto.
0: Sí. Es que
1: es como si todo estuviera conectado. Qué vaina. Marica, estoy, estoy pensando muchas
0: cosas Me siento como ese audio de TikTok de estoy loco. sea no sé no sé si esto es tenga triste. que ver con lo que estamos hablando del tiempo y eso, pero por ejemplo, a ustedes no les parece muy raro el hecho de soñar, o sea, no, no soñar, el hecho de dormir, o sea, ¿a dónde carajos va tu cuerpo, tu alma? O sea, ¿tú qué haces en ese tiempo que, que duermes? ¿Dónde está mi cerebro? ¿Qué, ¿Qué pasa? No tanto el dormir, sino como el soñar. Eso sí, me parece demasiado.
1: Ya, poco. Marica, ahí, sí, y, toda la, y todo lo que la mente hace como para que uno sueñe. Tal cual. Y lo que uno se sueña, o sea, porque hay veces que uno tiene sueños y que uno dice, qué putas, pero luego hay sueños es que uno dice, marica, ¿será que eso me puede pasar? O qué putas, son señales, pues no sé.
0: No, y más, por ejemplo, a mí hubo un tiempo que me pasaba mucho, que lo que soñaba, no importaba en cuánto tiempo, pero terminaba pasando. Y yo decía, me estoy enloqueciendo o qué pasa. Pero si sí me pasó mucho en un tiempo. Y desde ahí, o sea, me quedó esa duda como, ¿qué carajos hace? ¿Dónde carajos tiene que estar mi cuerpo, mi alma, lo que sea, mientras que estoy dormida, mientras que estoy soñando? Y lo que dice Sara, ¿qué tan poderoso debe ser el cerebro y todas las vainitas que hay para crear eso?
1: Es que los sueños, o sea, y sobre todo cuando uno sueña con personas diciéndole, diciéndole algo, eso, uy, puta, eso me asusta tanto porque a mí me ha pasado que he soñado con ciertas situaciones y ciertas personas de mi vida. Que, por ejemplo, me han dicho como, te voy a contar algo, pero no se lo puedes contar a nadie. O no puedes volver a hablar de esto jamás en tu vida. Como si le estuviera advirtiendo algo a uno. Sí, o sea, y es que es extraño, pues sobre todo ver a una persona... Porque, por ejemplo, digamos, tú sueñas con algún amigo tuyo y ese amigo tuyo te dice algo, pero a ti no te da miedo porque sabes que es un amigo tuyo y es una persona que en, la, en tu vida tú conoces. Pero, por ejemplo, no sé si a ustedes les ha pasado que... ...dentro de un sueño, están soñando algo completamente X... pues ...o puede que ni siquiera se acuerden de lo que están soñando... ...pero sea completamente diferente... ...y se les como acerca a alguien X que jamás en sus vidas han visto... ...a decirles algo, porque a mí sí me ha pasado... ...y una vez me pasó algo aún más extraño... ...y es que una vez alguien, una, una vieja me dijo algo en un sueño... ...no me acuerdo qué fue eso, fue hace muchos años... ...que me dijo algo y luego al tiempo conocí a una vieja que se veía muy parecida a la que me dijo eso en el sueño. Entonces, no sé, o sea, ¿qué
0: tanto se conoce realmente de los sueños y qué tanto se sabe realmente de soñar? Uy, no sé, porque, por ejemplo, eso de que dices de ver a las personas y eso dicen que sí o sí para que tú sueñes con una persona es porque tú, así sea saliendo el Transmilenio o lo que sea, la tienes que haber visto, o sea, sí o sí para haber soñado con una persona la tienes que haber visto, así sea de reojo, para que yo no sé cómo que el cerebro que quede con la retentiva, no sé, pero esa, eso sí lo he escuchado, no sé, no sé.
1: Sí, yo también lo he escuchado. O sea, que se que así si uno esté caminando por una manifestación y si usted la vio... El cerebro, el cerebro, el cerebro se la guarda y por eso es que luego en los sueños uno sueña con tanta gente y uno dice ¿pero dónde está toda esta gente? y es de gente que uno va viendo a través de los años,
0: exacto sí
1: pero por ejemplo, lo que yo les contaba o sea, ¿por qué yo sueño con alguien que no conozco y que jamás en mi vida he visto y luego al tiempo la conozco, porque era una persona que ni siquiera vivía en Colombia estaba de paseo
0: pues ahí entonces sería, lo o sea, remontarnos al tema inicial que el pasado, el presente y el futuro están conectados. Sería remontarnos a ese a ese tema inicial. Pues creería, yo no sé. Se tan mal viajada, Dios mío. Es como a ustedes no les ha pasado que están
1: soñando, pero como que ustedes están conscientes y dicen yo, ¿por qué me estoy soñando esto?
0: Pero el sueño sigue normal.
1: Pero eso es un, eso es un sueño lúcido.
0: Que uno sabe que está soñando.
1: Ustedes les, ¿A ustedes les han dado parálisis de sueño? No, no, qué miedo es, a mí sí me pasó una vez, pero fue muy breve, pues estaba demasiado cansada y me volví a dormir, pues que yo sí he escuchado cosas así como súper locas de, de historias de gente que sí le ha pasado, pero vainas heavy. o sea, hasta dónde realmente es una alucinación, porque supuestamente una parálisis de sueño es cuando tu, o sea, tu mente se despierta y tu cerebro se despierta, pues tú no, tu tu cuerpo no reacciona, entonces, por eso es que tú empiezas a alucinar y a, y a escuchar cosas que realmente y supuestamente no están pasando. Pero también he escuchado el otro lado, en la otra teoría, de que no es que tú estés, o sea, no es que tú estés dormido, no es que tu cuerpo esté dormido, sino que hay algo energéticamente o paranormal o lo que sea que te está bloqueando pero eso está ahí, o sea, por ejemplo, lo que a mí otra cosa que me parece demasiado extraña es lo de, pues, lo del meme de has visto a este hombre en tus sueños y que ¿Qué? se le aparece mal a todo el mundo. A mí nunca me ha pasado menos mal porque me pongo a llorar, pero qué miedo. ¿Qué meme?
0: Ay, Sara. <risa> Perdón, estaba viendo algo aquí. O por ejemplo, bueno, poniendo otro tema. ¿Ustedes son de tener de bus o no les pasa?
1: Eh, pues a mí sí me pasa, pero lo que te digo, me pasa es con personas, no con situaciones, bueno, con situaciones normalmente más con personas.
0: ¿Pero tú por qué crees que pasa eso? O sea, que tú digas, siento que esto ya lo viví. Pues o con sea, lo que hablamos
1: no... ahorita de las líneas del tiempo, pues yo pensaría que puede ser por eso, pues cuando, digamos, no sé, o sea, metiéndonos en ese tema y poniéndonos como en esa en esa, pues en esa línea pues yo pienso que podría ser porque tu otro yo de otro universo, pues vivió eso, o sea que, pues yo pienso que un déjà vu puede ser como una advertencia a cierto punto no, pues yo también podría ser lo del presente, pasa, pasado, presente y futuro, lo está pasando en el mismo momento que yo no sé hay muy, mm. que hace poquito estaba en un video de Paulette, en el que yo estaba contando un caso de una señora, creo que gringa, no sé, no me acuerdo de dónde era pero el caso era que la vieja, pues, un día se levantó súper normal. Súper normal, pues, pero se dio cuenta que habían cosas distintas. Pero las sábanas de la cama eran diferentes. Como que habían ciertos detalles en su vida y en su día que estaban siendo diferentes. Por ejemplo, pues, en el caso, Paulet decía que una de las cosas que ella contaba era que fue a preguntar por un vecino pero ese vecino no existía y nadie lo conocía y nadie sabía quién era. Entonces, pues, como que listo, fue pasando el tiempo, pasando el tiempo, pasando, pasando el tiempo, y eh, la vieja, pues, empezaba a notar como más cosas así, pues, como más cambios súper diferentes de personas que conocía, personas que, pues, no existían, como, digamos, en la sí, pues personas que ya conocía pero que de verdad no existían entonces yo pues mientras veía el video yo pensaba pues la vieja estaba loca, cualquier cosa así pero resulta que parece que la vieja se encontró, pues estaba, dur estaba dormida, Ya se levantó como les dije al principio estaba dormida pero entonces ella como que se fue a dormir y su cerebro su inconsciente su ella hizo como algún salto entre, entre, universos, o entre timelines, o lo que sea, y llegó acá, y pues encontró todo eso, que, que todo estaba súper diferente, o sea, obviamente lo que, lo que dicen es que las cosas no son como tan marcadas, como que, pues, ah, bueno, si soy, no sé, si tengo una carrera en un timeline, pues, se supone que la voy a tener en el otro, pues pueden ser usual que sean, pues según lo que dicen según la teoría, que no es que tan usual que sean cambios tan drásticos pero ustedes creen que eso podría llegarles a pasar, o sea, ustedes, ¿cómo se sentirían en una situación en, el, en la que ustedes se levantan y todo lo que ustedes conocen y a lo que están acostumbradas, no es que sea mentira, sino que han pasado de cosas pues, de formas diferentes no, no pues yo, yo creo
0: que... que directamente uno piensa que uno está loco sí, o sea, si yo me levanto Estamos y no no, yo me enloquezco, o sea tal cual lo que dice Sara yo me vuelvo
1: loca. Eso era lo que, lo que ella pensaba, pues que se estaba enloqueciendo, entonces ya fue donde un médico, o donde pues a, al hospital y tal, y le empezaron a hacer como exámenes y, y búsquedas y tal, pues por, por si tenía algo realmente, y la vieja no tenía absolutamente nada, o sea, su cabeza estaba completamente cuerda, pero qué miedo uno levantarse, y empezaron a notar como cositas y cositas y cositas y cositas, y luego uno ir a preguntar por un vecino, pues, ¿qué? ah, bueno, porque ese vecino como que era el novio de ella o era era algo con ella, pero pues una, sí tenían como una relación pero ese vecino no existía qué miedo tan hijo de puta eh?
0: uy no, qué denso qué denso
1: marica, sí, es que, no sé, es como si la gente se hubiera muerto y uno no se hubiera dado cuenta pero no muerto porque si se hubiera muerto a ti te no, se murió pero es que directamente no existía bueno, sí, más pues, ay, yo <ríe> imagínate no. imagínate que pues, tú estás
0: dormida
1: te levantas en Colombia. <risa> o sea, que tú te levantas otra vez en Colombia y le preguntas a tu mamá como, mami, ¿qué putas? Y tu mamá te dice como así, nosotras nunca nos hemos ido a vivir a España. Como vainas así. No, marica. No. Pues si no estoy loca, me enloquezco, porque uno decir como, entonces todo eso, ¿qué? O sea,
0: quedó a la deriva.
1: No, huevón, Muy tenaz todo, la verdad.
0: Qué miedo. Ya de eso, eh. miren que a mí o sea, se me viene algo a la memoria de algo que me pasó, o sea de un, sí, de un recuerdo que yo tenía mucho y cuando le conté a mis papás me dijeron como, eso nunca había pasado si quieren se los cuento, si quieren story time dale cuenta dale, no, pues es que yo toda la vida solo estudié en dos colegios en o sea, del que hice como hasta tercero de primaria y del que me gradué de bachillerato y yo cuando, o sea, si yo actualmente soy insistente cuando era chiquita era peor y, y yo molestaba mucho a mi mamá con que me llevara al colegio con el que, en el que yo había estudiado antes, pero en ese entonces pues yo solo había estudiado en un solo colegio, o sea, no había estudiado en otra parte y yo se lo describía, le decía, no, la puerta, o sea, la puerta del colegio es así, yo me acuerdo que yo jugaba en una piscina de pelotas, me acuerdo de esto, que a la entrada había una escalera, o sea, yo se lo describía tal cual. Y yo duré mucho tiempo diciéndole a mi mamá, si sea pues, o sea, no me saqué del colegio, pero yo quiero ir a, a volver a ver al colegio, quiero ir, quiero jugar. Y yo le decía eso: quiero ir a jugar en la piscina de pelotas, quiero. O sea, mi sueño era ir a esa piscina de pelotas de ese tal colegio. Y bueno, con los años yo fui dejando ese tema de un lado y ya, sí, como que mi familia también lo fue olvidando y eso. Y una vez, como hace unos, qué sé yo, siete seis años una vez estábamos con mi papá en el carro y con con mi tía y con mis abuelos y pues íbamos sí íbamos pasando por donde vivían mis abuelos y por donde se criaron pues por así decirlo mis tíos y mi papá y pasamos por una cuadra yo vi una casa y dije ese es el colegio ese es el colegio de mis sueños ese es el colegio ese es el colegio pero o sea literalmente yo sentía en el corazón que ese era el recuerdo que yo les, del que les hablaba a mis papás y eso. Iba a mi papá y dice, Ani, ese es el primer colegio donde yo estudié y yo en mi vida había ido a ese sitio, en mi vida, en mi vida había ido. Y mi papá creyó que yo le, le estaba diciendo mentiras algo así y después me volvió a mostrar una foto como de la fachada y me dijo, ¿eso qué es? Y yo le dije, ese es el colegio de, con el que yo molestaba cuando era chiquita, es la fachada, yo no sé qué. Y así como... Estaba el día que lo vi Así era como yo lo recordaba cuando era chiquita
1: Marica, qué putas A mí me pasó hace Yo estaba pensando en eso hace poquito Pero no me acuerdo cuál es el recuerdo Ya no me acordé, se los voy a contar
0: Cuenta, cuenta eh,
1: Pues no sé yo Es que es un recuerdo muy extraño Porque puede que se sí haya pasado Pero en otro momento de mi vida Y no tan así, como tan tétrico Como yo me acuerdo, porque sí es un poquito tétrico Ponle que, pues, cuando yo estaba chiquita, el recuerdo, pues, no sé qué tan real haya sido. Tengo que preguntar a mi papá. Cuando yo estaba chiquita fuimos a una finca, de eso sí me acuerdo, que estuvimos en una finca, tal. Pero en ese momento mi hermano no había nacido, porque por eso mismo, porque yo estaba muy chiquita. Entonces yo me acuerdo como que, pues, dentro de esa finca, era una finca muy vieja de esas super miedosas, una finca muy vieja que tienen cuartos muy grandes, entonces como que mi recuerdo es que pues yo a mí me acostaron en un, o sea que era un cuarto enorme, o sea gigante, gigante gigante, ponle que con veintitantas camas, treinta camas una al lado de otra, miedosísimo entonces mi recuerdo es como que mis papás me acostaron ahí y como que se fueron pues a seguir como donde estaban haciendo lo que sea que estaban haciendo y me acuerdo como que entraba alguien, o sea, como que entraba y salía gente, pero yo le dije eso a, pues a mi papá, creo que fue hace, sí, o sea, se lo dije en algún momento y él me dijo como, eso jamás en la vida pasó, o sea, jamás en la vida hemos ido a una finca donde haya un cuarto gigante donde hayan tantas camas, eso nunca pasó, pero yo tengo el recuerdo muy vívido y muy como, o sea, como que si yo cierro los ojos y me pongo a pensar en eso, yo digo, marica, eso sí pasó 100%, Hasta o me acuerdo de la pijama que tenía puesta. ¿Ahora ¿A ti te ha pasado algo así? No. Que yo recuerde, no. No, a mí me pasa mucho que gente que pasó por mi vida, que ya se murió, la veo. O en otra vida supongo que está. Eso sí me pasa mucho. Y yo digo como, marica,
0: qué puta. O sea, como que eres sensible para, para eso. Seamos honestas. No es como que uno vaya por la vida diciendo veo a la gente que ya no está en este plano, en lo que sea, pero tú dices que hasta cierto punto los besos o sea, eres sensible. Para ver a la gente, pues, que se murió, qué sé yo.
1: Pues, pues, yo no sé, pero, pues, no sé, es que como que uno ya lo ve muy normal. Pues, no es como que tipo lo vea, sino que tipo uno siente y ve como sombras y tal y tal. Así como cuando, cuando ustedes sienten que alguien los está mirando, así siento yo. Y si uno voltea a mirar, pues, tome, ajá.
0: Es a mí me que... Pasa que mucho
1: Pero no, noche. o sea he No se en sentido así como decir Como que uno ve los fantasmas,
0: no Pero lo que dice sentirlos
1: Exacto Pero también me pasa tipo Como ver sombras, ¿sabes? Así, pero también me pasa por ejemplo eh, Un ejemplo, se murió Yo qué sé Una prima, ¿no? Y me pasa que voy por la calle normal Y prácticamente puedo decir que la estoy viendo a ella Así también me pasa mucho qué miedo, Marica, Y no, los fantasmas me dan miedo, eso me, me malviaja mucho en cambio a mí me parece como un tema interesante, pues no sé no, obviamente, obviamente es un tema pues es un tema muy interesante, pero me malviaja demasiado pensar en eso, pues como que pues no sé, siento que entre más uno hable de eso, pues como que lo atrae o alguna cosa así si que es sí, ¿por qué? Porque, porque pues eh, eh. Que si uno dice, si sí, ya se murió, ¿por qué sigo sintiendo la presencia? ¿Por qué lo sigo viendo? ¿Por qué tal cosa? Si uno que ha pasado como... con olores, porque a mí también, a mí me ha pasado sí, con eso. bastante. Y yo escuché que una vez era, que esa persona como que iba a venir por uno, o sea, como que el olor significaba que esa persona quería venir por uno. ¡Qué denso! Sí, uy, no, marica, lo de los olores. Porque, listo, uno como que ve algo, pero uno dice, no, pues fue mi, mi ojo que vi algo mal, no sé. Pero un olor, marica, un olor... Es que, olor... exacto, un olor uno no se lo puede imaginar, como por así decirlo. Y son olores demasiado característicos, pues que no es como que, ah, bueno, están haciendo tinto, listo, pues, bueno. Pero es uno de los olores como demasiado de una persona que, no sé, uy, no, qué miedo. Y hace poquito en la universidad, hace literal el lunes, el lunes fue eso, el lunes estábamos esperando que, pues, algo que iba a empezar en la universidad y estábamos sentados varios. Yo estaba sentada al lado de una amiga y miramos para una rampa y se los juro que las dos vimos a alguien bajar por la rampa. O sea, alguien que estaba como de rojo algo así. Entonces como que ella se quedó mirando y yo le dije, ¿no bajó a alguien? Y ella me dijo, sí, marica, yo no sé qué. Yo también lo vi. Y le preguntamos al resto y el resto fue como que, puta, yo no vi a nadie. Entonces son como esas cosas que uno dice, marica, ¿esto qué explicación tiene? Porque es que si dos personas lo ven pues las dos personas no están imaginando cosas o sí no a mí también pasó algo nada más y nada menos del martes que estaba trabajando con una estamos ahí normal cuando en un momento a otro sentimos que nos llamaron y las dos nos miramos así de usted me llamó usted me llamó y nosotras no o sea a Ana María nunca le ha pasado nada de eso no o sea por ejemplo no se de los... caga la parcela
0: de los llama blanca, que lo normal que no me llaman o algo así no eso no me ha pasado Ah, ¿Mm? Nada no, nunca, never no, in marica. the fucking life. No, Marica, cambió a mí sí. A un siento que
1: me llaman. Y según uno no puede decir qué, o sea, uno no les puede responder. Uno sí. tiene que decir, como, eh, por ejemplo, mami, está llamando, que porque si no, uno les está dando como. El pues paz. ellos están pidiendo permiso y uno se los está dando. ¡Qué miedo, Marica! ¡Qué miedo! O sea uno que responde. O sea si yo escucho que a mí me llaman, pues Puro, si yo estoy ¿de sola. Qué? No, marica qué puto miedo. O sea si yo estoy sola en la casa y yo siento que alguien me llama, yo salgo corriendo. Yo cojo a Oliver <risa> y salgo corriendo. Pues sí a eso me refiero. Pero... Que cuando hay gente en la casa, porque cuando no hay gente en la casa uno se sí queda paralizado. Bueno no, juega, pues, no está mejor. Me pongo, a mi software? Software. Y me pongo a escuchar música. Me tiro por la ventana. Qué miedo. Capaz si y el espíritu te salva está tirada por la ventana. No, marica antes me a tirarme por la ventana. No. O sea, imagínate que tú estás en tu, en tu casa y es porque esa es la otra. Porque yo una vez, pues he escuchado, siempre eso se lo escucha mucha gente, que dicen que entre más cerquita uno escucha a las brujas, más lejos están. Y entre más lejos las escuchas, más cerquita están. Entonces pone que pasa lo mismo con los espíritus. O sea, si tú escuchas a alguien en la puta mierda que te llama, lo tienes al puto lado. O sea, qué miedo tan horrible. Ajá, miren, que yo, yo conozco a alguien que, bueno, que literalmente le voy a tirar por la ventana a una bruja. ¿Les cuento? Sí,
0: sí. cuéntame.
1: Vean, nosotros vivíamos en una casa. Entonces yo desde chiquita duermo en un cuarto aparte. Y entonces cuenta mi mamá que la bruja, la señora, eh, siempre en las noches me tapaba a mí la nariz para no dejarme respirar ay, mentira, es que la bruja era un señor, y yo le decía a mi mamá, luego el otro día, eh, cuando llegué a mi cuarto, que yo le decía eh, que ese señor que estaba ahí no eh, me tapaba la nariz y no me dejaba respirar, y entonces, eh, luego mi papá estaba un día, yo no sé, arreglando algo ahí en la ventana de mi habitación,
0: y, que, y como
1: que el man, no sé, le hizo algo, le, mi papá sintió algo, y que mi papá le dijo que, pues, que me dejara ya en paz a mí, que me dejara ya. cuando, marica, de un momento a otro, como si hubieran agarrado a mi papá de la camiseta y ahí como si lo fueran a tirar para la ventana, y mi papá ahí luchando con la vida. Y marica, y eso fue tenaz, pues me he dado cuenta que eso fue tenaz. Y, pues, no lo tiró por la ventana, menos mal, pero nosotros nos tuvimos que ir de esa casa y todo. Sara, qué miedo.
0: Yeah. No lo tiraron,
1: Marica, sí. Fue muy tenaz. Yo como si me acordara, pero sí. El señor no... Es como si me quisiera... Como si el señor quisiera, hubiera querido destruir el núcleo familiar. Así era. Pero solo a mí. Y ya cuando mi papá le dijo que me dejaran paz, pues, ¿qué pasó eso? Qué miedo, Marica. Es que esas son
0: historias que lo marcan. Una, eh. O sea, tipo tu mamá o tu papá nunca dijeron, bueno, llevémosla, que la recenle alguna vaina así o simplemente se fueron de la casa y ya dejaron eso así. No, nos fuimos de la casa y dejaron eso así.
1: Eh, marica, ahorita que mencionamos sí. lo de que se desdoblan y no sé qué. Ustedes han escuchado que, pues, lo de lo de, lo de que no se podía hacer, qué miedo. Ah, marica, sí. Pues, pero que uno se puede quedar. Que si uno no sabe hacer bien las cosas, uno se puede quedar y qué sé yo, no sé qué en el limbo, ¿o qué. Sí, eso sí, he escuchado yo, sí. que tú te puedes desdoblar, pero que no te puedes, primero, ni te puedes ir muy lejos de tu cuerpo, ni te puedes como que quedar mucho tiempo por ahí, porque puede llegar otro espíritu, pues otra alma, otro espíritu que también esté como por ahí penando, yo no sé, a quedarse en tu cuerpo. Entonces tú te quedas ahí esperando a ver. Claro, qué yo creo que es. pasa más si uno es una persona débil. ¿Débil Así, en bueno, qué sentido? Más Marica, en cualquier sentido. O sea, el tema de las ánimas me da mucho puto miedo. Es como ustedes creen en eso, ay, ya que Ana María cantó, que siempre que uno va a tomar, o por lo menos con el aguardiente, que tiran un chorrito para las ánimas y que es para que los ánimas lo cuiden a uno cuando esté borracho. ¿Ustedes creen en eso? ¿O okay. Pues, no sé, o serán teorías de... Pues, es que yo no sé, yo siempre he escuchado eso.
0: No sé, pues yo no nunca he borracho y nunca he dicho voy a tirar un chorro por las ánimas. <ríe>
1: No, pero yo sí he escuchado que eso lo hacen mucho, sobre todo cuando la gente se muere. Pues sí, cuando la gente se muere, que echan un chorrito para las ánimas. Yo no, yo lo escucho, es que siempre que se abre una botella de si usted el primer chorrito se lo tira al piso. Y nadie lo puede limpiar ni nada, no. Que es el chorrito para las ánimas, para que no creen si ustedes llegan por bachar o alguna vaina.
0: <ríe> yo no, no sé.
1: Una vez me contaron una historia de eso, pues de, de las ánimas y no lo había sacado hace tiempo pues no me acuerdo quién me contó la historia, pero como que el hermano estaba pues tomando y ustedes saben que la, la gente es demasiado irresponsable entonces pues este man se fue manejando manejando creo que un carro no sé, entonces como que pues listo pero no lo hicieron como en serio, como el chorrito para las ánimas, sino como por joder entonces eh, este man como que pues iba Creo que en contravía. entonces venía un carro, pero el otro carro como que se estrelló de la nada. O sea, el otro carro como que se desvió y se estrelló de la nada, pero no se estrelló con el carro y el man pudo llegar a la casa y seguir derecho. Entonces, pues al otro día como que vieron el accidente, pues porque habían quedado como partes del carro ahí. Y pues como que el tránsito o alguien o los vecinos, las viejitas chismosas, empezaban a decir, no, es que era para que se chocaran, porque el, el otro man que sí venía pues bien en su carril, venía toda, y este man que estaba borracho pues también iba medianamente rápido, pero el otro carro se estrelló de la nada. ¿Será que las ánimas lo cuidaron? Pues, Marica, puede ser.
0: A lo mejor.
1: Pero es que aquí va el caso. ¿Son las ánimas que están por ahí o de la gente que se ha muerto en la familia de uno? No sé. Pues yo pienso que así como hay cosas buenas, hay cosas malas, pues sí puede que las ánimas... De las personas, no sé, pues, que haya por ahí gente buena, fantasmitas buenos, que digan como, no. Ay, bueno, vamos a cuidar crear esto porque me cayó bien. <risa> puede que sea gente... <risa> se ve <de> parchado. Un... <risa> sí, puede ser, no sé. No, es que dicen que hay ánimas de, pues, como diferentes, como se dicen, auras, no sé. Que están las negras, no que sé, son como ya... las que están por allá mal, perundidas en la perdición, las grises que están como trascendiendo y que están las blancas como las transparentes que son las que lo cuidan a uno las que en realidad como que pudieron trascender no sé, pero pues igual, eso es lo que dices. Pues yo, no sé. yo de las ánimas no sé mucho, si sí, he escuchado que hay gente que le pide pues cosas a las ánimas y como que se les cumple y tal, pero <coughs> o sea no sé cómo se llama eso, sé que tiene un nombre porque alguna vez lo leí es de la gente que no sé si, es, o sea, si son espíritus que se materializan o no sé, pero gente que se le arrima a uno, como en la calle, random, en cualquier momento, a preguntarle cualquier cosa a uno o pues a distraerlo un segundo para, que, pues para evitarle como a uno alguna cosa que le pueda pasar, por ejemplo, un accidente o algo así. Eso me da más miedo, eso me malviaja más. Marica, casi sí, que uno diga, uy, puede haber sido yo. Voy a ver, sí, Dios, Dios. Dios, Dios. Dios, Dios. pero sí, es que hay veces pasa que uno está ahí, Marica, que uno pasa y luego pasa otra persona y toma y le pasó lo que le pasó. O que uno iba a pasar y no pasó por, es eh, que le entró una llamada, alguien le preguntó una dirección, le pidió una manera cualquier cosa y pasó la persona que está adelante y de uno y le pasó. Y uno dice, uy, fue puta la que me salvé. Ahí, sí. en esos momentos es donde uno valora la vida, verdaderamente. Sí. Qué miedo, pero a mí, o sea, no sé, pues a mí, como que hablar de las ánimas, no, pues no me incomoda, es algo que me genere como miedo, pero hablar de fantasmas, que pues que sería más para tú mismo, pero hablar de fantasmas sí me da miedo, no sé, como demonios, uy no, qué miedo, qué mal viaje. Eh, no. Yo estoy sola. <risa> También. Yo no. Yo nunca estoy sola, qué vaina. Estás con Dios. Amén. Eso de, de los presentimientos pues, pues yo me levanté con el presentimiento De que iba a pasar algo, no ha pasado nada Afortunadamente, espero que no pase Pero han habido días con los que yo me levanto Con presentimientos de que algo Horrible va a pasar y pasa ¿Por qué será eso? O pero sea, que también era... dicen que uno atrae qué? las cosas pero es que o sea si tú te levantas pensando en algo como que te despiertas y de una empiezas a pensar como va a pasar algo va a pasar algo pero no es porque tú te levantas mentalizado de que quieres que pase algo sino como o, o porque hayas sí, visto algo con eso sino que dices como desde que te levantas hoy va a pasar algo por qué
0: o sea como que uno ni siquiera está predispuesto cuando o sea en esos casos no, lo que tú dices uno ya se levanta y ya siente eso de que algo malo va a pasar como que siente
1: algo, pues puede que no lo exteriorice, pero como que siente algo por dentro, esa como incomodidad que uno siente. Y
0: tal cual. Sí, sí me ha pasado.
1: Eso es horrible. Sí, Marica, ahí es, ahí es donde uno tiene más precaución con las cosas que normalmente hace.
0: O por ejemplo, cuando dicen que, o sea, supongamos ustedes ya están en sus casas en pijamadas, lo que sea, y que les llegue una invitación, dicen que uno no debe salir, que, o sea... Si uno ya está como para estar en su casa y eso que uno no debe salir, pues porque es malo. O cuando uno ya está a punto de salir y que uno dice, ay, mamá, se me olvidaron las llaves, se me olvidó tal cosa. Lo mismo que uno no debe salir, que es como si lo que sea las ánimas, el espíritu, lo que sea, le estuviera diciendo, ve, tenga cuidado que puede que hoy le pase algo. Eso a mí me parece muy loco.
1: Pues yo he salido cuando ya estoy como en mi casa lista para acostarme a dormir y he salido y siempre pasa algo, siempre siempre pasa algo
0: No, a mí no Entonces,
1: pues, o sea no. Es que es uno buscarse mal No sé, ustedes le hacen caso a esas cosas como cuando empiezan a pasar muchas trabas para que uno pues para que no, pase, o sea, para que ustedes van a ir a alguna parte, X lugar y empiezan a pasar cositas, lo que decía Ana María se me quedó tal y tal y tal y tal pero como que empiezan cada vez más, ustedes le hacen caso a eso, es como pura, o dicen, no, marica es pura sugestión. Pues es que también como depende, no sí, sé, depende. De, sí. Sí. Como depende de a lo que sea lo que uno vaya. No sé. Como si está planeado de hace mucho o si fue como de una, no sé. No sé, a mí me ha pasado, es como con las cosas que están planeadas desde hace mucho tiempo, que empiezan a aparecer como trabas y trabas y trabas y cosas de, no, pero es que falta eso, pero es que falta eso, pues que hay que hacer esto, que esta persona no puede ir. Pues yo siempre me hago la boba y no, pues sí me han pasado cosas, pero nunca me ha pasado nada muy grave, pues que es vida o muerte. Pero será que uno tiene que escuchar esas cosas, o pues es como, pues no, me importa un culo.
0: No, yo creo que sí, que sí hay que escucharlas.
1: ¿Pero quién le demandará esas esas señales a uno? O sea, ¿Será la vida misma o será alguien que lo está cuidando a uno?
0: No, yo creo que es alguien que a uno lo cuida.
1: Pues es que yo no sé, ahí depende ya de lo que uno crea o algo, porque mucha gente puede decir, no, es Dios o es tal persona que lo está cuidando o es la vida o es el destino. Ya, yo creo que eso depende de lo que uno crea.
0: Sí, tal cual. ¿Ustedes creen en lo de las
1: mariposas negras que se le aparecen a uno en la casa y todas esas cosas que dicen las abuelas y las tías y todo eso? Sí. Las sí, es no, no mariposas negras
0: son de mala suerte, algo así, ¿no? Como sí, mala pero.
1: suerte. Pero depende de la mariposa, que las negras grandes son las de la mala suerte. Sí, por eso. Qué miedo. Sí. Hubo una época por la que por mi casa. Pues por mi casa hay muchos árboles. Sí. Hubo una época en la que pues los cuerpos, creo que en Medellín no son tan normales ni tan usuales. Pero hubo una época en la que en uno de los árboles que para acabar de ajustar el más pelado de todos, aparecían como cuervos cada rato y yo ¡Joder, puta! ¡No! <risa> y al tiempo resultó que se había muerto alguien acá. Pero luego, o sea, lo raro fue que se murió esa persona tal y luego le empezaron a crecer hojas a los árboles. Pues al árbol.
0: <risa> ¿Han
1: visto? Pues empezamos hablando del tiempo, pero bueno, todo, se, todo está conectado. <risa> <risa> han visto los videos de la gente que tiene mascotas pero como creo que se llaman los skinwalk algo así, algo así skinwalkers algo así que tiene mascotas pero como que se dan cuenta que no es la mascota, sino porque tiene como características mm. muy humanas, como ojos muy humanos o no sé, como que tienen algo que este no es mi gato, este no es mi perro. No, marica. ¿No has visto? No, pues yo he visto que tal vez se murió alguien y luego adoptaron un perrito y tenía la, la mancha así como a tal persona. O así, pero así como estás diciendo, ¿no? Miren, eso es lo que les estaba diciendo.
0: ¡Ay, Sofía! No, yo no voy a ver eso. Que Sara lo vea y que nos cuente. Bueno, ese era lo que les estaba diciendo.
1: Eh, que yo he visto muchos videos así. Ese no era el video que les iba a mandar, pero es, es para que se hagan una idea de lo que les estaba diciendo. Eh, eh, de que las, las, o sea, como que toman la forma de las mascotas de uno, porque a mí por ejemplo me ha pasado que Oliver se me queda mirando de formas muy extrañas pero nunca le he visto una cosa así, pero sí he visto en Reddit y cosas así, pues en videos de YouTube, que tienen a la mascota y la mascota como que los empieza a mirar, pero como con las características porque pues mírale los ojos a ese perro qué putas, qué miedo, o sea sí, sí. Pues, no, la, nunca les ha pasado que un animal los mira como así como que les da miedo no es que ¿saben? a mí los gatos me miran así. Como marica, yo no sé, como si yo les debiera algo o alguna mierda. Pero me miran de una forma tan, yo no sé. Saben a mí qué me pasaba cuando estaba chiquita. ¿Qué? A mí, bueno, a ver, es que hace mucho no voy a dormir allá. Pero cuando yo estaba chiquita, a mí me daba miedo la casa de mi abuela. Pero pánico, marica, por las noches. Pues obviamente yo amo a mi abuela y tal, pero. Ir a la casa de ella y como que tener que levantarme al baño por las noches me daba pánico, o ni siquiera por las noches, o sea, ponle como tres de la tarde y que me tocara ir por allá sola a un cuarto, puta me da pánico. Y no sé por qué, porque mi abuela lleva toda la vida viviendo en la misma casa, pero es como de esas cosas que uno le coge miedo como así de la nada. Como si hubiera pasado algo de un momento a otro y le coges miedo. Sí, o sea, pero es un miedo como muy extraño, porque no es miedo de, de, de por ejemplo, ver una película de terror, pues que de verdad te de miedo, de de miedo, no cualquier maricada, sino como como un miedo, como de marica, yo no tengo que estar haciendo nada aquí metida, chao, y me, o sea, me daba pavor, pavor. ¿A ustedes les ha pasado algo así? No, no. Pero Mentira, no, no, sí. pues, no sé, el colegio, el colegio es otro lugar que también me daba miedo ir sola a algunas partes. Es que yo soy masoquista, entonces me gusta pasar por las partes que me da miedo. Mirando tus ojos. <ríe> Obvio. Pero no, pues aquí en mi casa, sí hay veces que yo digo, Marica, ese pasillo mil veces lo he pasado, pero hay días que yo digo, no, güey, puta, qué miedo ese pasillo. Pero, pues, normalito. De normal, pero que, que con orrea no le miedo a la casa. Pues a mí también me ha pasado, pero que con orrea. Pues sí, o sea, no es algo que le pase uno todos los días. Pero... Cositas que pasan, chicos. Como cuando uno se está lavando el pelo por la noche muy tarde y siente que tiene un demonio parado al frente. <risa> O sea oh, se está de... lavando los dientes, marica. No, a mí me da miedo lavarme los dientes muy tarde por la noche, porque yo siento que va a pararme y va a haber alguna mierda ahí detrás de mí. No, marica, yo. Bueno, nos desviamos demasiado del tema, marica. <risa> marica, sí, total. Pero bueno, no pasa nada. Nosotras hablando cosas de miedo en pleno junio. <risa> ¿Qué pasa en junio? Nada.
0: Mi cumpleaños. Wow. O pues sea, eso más traumático que ese. No.
1: ¡Guau! No. <risa> wow. ¿Qué día acá el cumpleaños de Ana María?
0: Un sábado. O sea, no este sábado que viene, sino el otro. Me queda un por ciento.
1: Pon bueno, a cargar el celular, esas bobadas.
0: No me queda. Cantar mejor.
1: Cantamos la sesión de Bizarrap con puso, puso, ¿Qué, plemo. el puso pluma.
0: Cerráramos directamente, estoy hablando de,
1: de, de la sesión de Bizarrap y peso pluma. Pues Marica, sí, es algo que está en tendencia, ¿por qué no. ¿Qué opinaron, Ana María? Es una puta mierda.
0: Pues es que lo es. Tú
1: la escuchaste.
0: Sí. Esa Marica le gustó. Oh. Está bueno. We... Sí, sí, pues está marica. bueno.
1: Pues normal, pues así, no que tú digas, oh, wow marica, la mejor sesión de Bizarra, no, pero si sí está buena, al menos, o sea, es que no sé, luego me funan, pero mejor que la de Arcángel, es que a mí la de Arcángel casi no me gustó, siento pero que yo le faltó la tanto.
0: No la escuché.
1: Yo tampoco la he escuchado.
0: O sea, bueno, para mí no sé. las mejores sesiones son las de Villano Antillano, sí. la de, la la de, de Nati Labio Peluso y la de Nati Peluso. Y siento que la de Quevedo también fue buena, pero pues, o sea, se quemó. La mucho. quemaron mucho, sí.
1: No, pero, la de Quevedo es buena, es bueno, está quemada, pero es muy buena.
0: Sí, por eso, o sea, es una, una buena canción, pero pues está quemada, o sea. Mejor que la de Peso Pluma sí es, la verdad. No, gustó no, yo voy a sacar la para
1: defender la bizarra de Peso Pluma. porque sabe, pero lo que lo
0: quería, quería, es eso. algo indefendible, o sea... A mí me pones Edna Moda y yo te digo, Edna Moda me está cantando esa sesión, la
1: no. verdad. No, porque es, que es algo que la gente no está acostumbrada a escuchar, eso es lo que pasa, por eso la gente se fue una mierda.
0: Eso es eso, lo que pasa. Qué pena okay. contigo, oído de corridos mexicanos profesionales. Eh, no, qué
1: pena, mi reina, pero es que Juanes lo decía en el podcast de si mamá supiera, de que le parecía muy loco de que la gente hoy en día escuchara eso y le gustara.
0: Karen, él, no todos podemos hoy, tener ese super oído, ¿sabes? Coincido con Juanes, o sea. No madre. coincides
1: con Juanes porque a Juanes sí le gusta.
0: Entonces, no. es, que, no, es que sabes que no, ¿sabes qué me incomoda? Que la voz suene tan forzada. O sea, pues yo no canto ni soy quién sabe quién, pero me incomoda eso. O sea, el género como tal no me molesta ni nada de eso. Pero es la voz de él, o sea, como que suene tan forzada. Uy, o sea, ¿no te gusta cómo canta? Exacto, es eso. Porque el ritmo ni siquiera me molesta.
1: Si tú le pones pero la es, voz, es, qué es, sé yo, y Andrés es, Cepeda, la misma canción y todo, y dices... Wow, no,
0: pero, o, o sea, sí ni sirva. siquiera digas Andrés Cepeda y un cantante mexicano, o sea... Un cantante... En Nodal, de... pues. Sí. Juan Gabriel. <risa> sí. Si eso me lo canta Nodal, puede que me haya gustado, pero es la voz de él la que me incomoda. O sea, es que es como... No, Marica, para le que... cuando lloras.
1: A mí me gustó. O sea, yo siento que si no fuera esa voz, no sería lo mismo y sería una mala Exacto. sesión. Es que la voz es, que la voz voz la es lo que le da el toque. Mm -hmm. O sea, yo no digo que el mejor cantante del mundo ni el mejor cantante de México, pero está buena. Pues sí, es algo diferente a lo de siempre. ¡Fierro a la ¡Fierro a la verga! <risa>
0: Se le ha pasado diciendo eso todo el día. O sea, hoy
1: la he escuchado por ahí unas cuatro o cinco veces. Porque está buena. O sea, objetivamente está buena. Y la gente que está diciendo que no es gente pendeja.
0: Tan marica. O sea, los toleros, ¿saben? No, y lo peor es que Sofía quería Yo no sé Ana María quién le puso la idea de que me gustaba peso pluma. Y ayer vengo a reportarme, me gustó la sesión no pues pero no. es
1: que una como quita la otra o sea, pues a mí no me yo conozco dos, tres canciones del Mal que ni siquiera son de él, o sea son colaboraciones, y las conozco porque se pusieron de moda en TikTok no es que a mí me guste Peso Pluma, ni que yo sea Peso Pluma Lover Lo No que... parece. o sea, si
0: mañana sale no. concierto de Peso Pluma en Medellín no me sorprendería verte ahí pero Peso Pluma va a venir a, a Colombia, ¿Es a Bogotá o es a Medellín también no sé, pero siento que vas a ir. No
1: voy a ir, pero pues... La sesión está buena, objetivamente está buena. Mm. En el próximo capítulo, chicos, el concierto de Peso Pluma va súper chimba. <risa> 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 no, no, o sea, no. Si hacía un concierto, pues no creo que vaya. Tampoco voy a decir, esa agua, no beberé. Porque pues capaz que termino yendo. Pero mm. pues está buena la sesión, está buena y eso está innegable sí, está la sesión está
0: buena es negable de hecho
1: no vamos a poner ahorita una encuesta a ver qué opina la gente, claro que sí ajá, cuando ustedes estén escuchando este podcast la encuesta ya va a estar en nuestras historias de Instagram mm, pero está buena, a mí me gustó mucho la verdad, pues siento que lo que le da la, el toque es la voz, porque si lo cantara otro, otro cantante, pues digamos uh -huh. que voz no tan nasal pues no sonaría chévere. Y Bizarra. Sí, Marica, todo... está buena. Chévere. Y el ritmo también estuvo muy bueno. O sea, es algo que uno no está como acostumbrado a escuchar. No, y menos de Bizarra. Pues, o sea, imagínate un argentino haciendo eso. Hacer... usted Marica, ¿se ¿sí creerían que eh, Carlos G haría una sesión con Bizarra? Sí. Para ti, sí. La anuel, ese
0: Anuel está desatado, me estresa. Marica,
1: Ay. qué intenso. Gas. Que no, o sea verdaderamente ahí es donde no sé yo por qué me metí con ese man Uy, sí, sí, sí creo A mí lo que me sorprendió mucho fue que eh, fate hubiera puesto la portada, bueno, puede que no Fate, no sé quién habrá puesto eso, la portada de Carol G
0: Pero es que era lo que hablábamos ese día o sea, pues vi en Twitter que para que esas portadas salgan como que sí es necesario que, o sea, que por lo menos una persona de las que trabaja con el equipo de X o Y Artista, esté enterado de eso, o sea, eso no puede que un error, de que los hackearon o lo que sea, sino que, o sea, bueno o malo estaba pre premeditado, y más allá si es marketing o no, pues o sea, de que, de que se hizo, se hizo...
1: Sí, porque no es las portadas random que pone YouTube para pues crear playlists o, o cosas así, Exacto. sino que es una foto muy específica y es de lo que se está hablando.
0: Y aparte, o sea, ¿tú escuchaste la canción o solo viste la portada?
1: No, yo solamente vi la portada, estaba, en la, estaba donde me iba para la universidad, no sé no sé ni qué día era, o pues estaba estudiando.
0: No, o sea, es, la canción es 14 de febrero, pero pues, o sea, es Fate, Paulo Londra y Tiago... PSK, o sea, es como otra versión de 14 de febrero
1: ¿qué? yo no sabía eso yo no la había escuchado, solamente vi la portada tomé el pantallazo y me, y me salí
0: te lo juro
1: ¿y todavía está en YouTube? creo que mm. sí no sé, otro misterio paranormal
0: ¿quién le deja que Esto. el canal hace? no, ya, tuvo raro no, mentiras, no, sí Sí, ya lo
1: borraron. Ay, yo no sabía eso. Sí. Me gustó mucho la, la Visa Rap de peso pluma. Podría convertirse en una de mis favoritas. Aunque mi favorita siempre será la de villano. <coughs> Esa fue la mejor por los siglos de los siglos. Amén.
0: Amén. Amén. Si a ustedes, Visa Rap las invitara para hacer una sesión, ¿la harían? Obvio. <risa> es que no tengo a quién tirarle. <risa> pero pues o sea piensan que en un principio no era una tiradera sino que eran como canciones de lo que a la gente le fluía
1: pero es que siento que es un estilo muy específico o sea como que no es para cualquier persona pues por ejemplo imagínate Morata haciendo una tiradera no Sí, un oh, Villamil ahí bien
0: mierro <risa> mi <Mira, mira, risa> no, fue puta y fue puta y fue puta y
1: fue, fue puta <risa> pasamos de un tema muy pro, muy profundo <risa> muy profundo y muy existencialista, a terminar hablando de peso pluma, pero esos son los cambios de la vida, entonces
0: bueno, damos por finalizado el capítulo de hoy, esperamos que les haya gustado, no olviden que estamos pues en Spotify, en YouTube, pueden seguirnos y suscribirse a YouTube, eh, también nos pueden calificar con cinco estrellas en el caso de Spotify, y nos pueden seguir en Instagram, que estamos como arroba parchamos no siendo más Bye. 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 Bye.